0: 欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台，我是陈伦。嗯、呃，今天这期节目请到了两位好朋友跟我们一起聊天。哎，跟大家打招呼，
1: 大家好，我是贝妍。哎，大家好，我是我是陈伦
2: 。哎，操，不好意思，不好意思
0: 。今天呢，我们想聊的这个话题啊，从兔子洞电台打算开始搞这个电台。就有这个想法了，嗯，当时跟背景跟兄弟也考虑过，说咱们录一个逆转裁判的这个节目，好，啊，然后那是应该是两年之前了吧，<笑>就当时就打算聊，后来因为这个大家都玩这个游戏，玩时间其实也挺长太太了，对，也记不太清了，一直停留在这个计划阶段，然后前段时间应该是去年吧。一九年，一九年八月份，嗯、这个游戏终于出了这个官方的中文版，嗯、啊，在这个全平台，嗯，都有这个官方的中文版。当时我们想，哎，我们现在趁着这波热做啊，啊啊可以录一下啊。啊于是半年后，是吧？半年后，我们终于开始录这期节目。我们这次聊呢，就打算先聊一下前三部。嗯，就是以程不堂为主角的，也就是这次只发售了官方中文版的这个，官方的名字叫《程不堂合集》，是吧？应该叫《程不堂合集》，就是《逆转裁判一二三》的剧情，嗯，牵扯后面的四五六以及衍生的《逆转检察官》和《大逆转裁判》的这个相关话题，我们就这次先不聊。如果我们今天的节目录的还可以呢，嗯，可能以后会接着聊；如果是这次录的很差，那可能这期节目也上不了线儿。啊，反正就这次先聊一聊《逆转裁判一二三》。其实这个话题不太好聊，不好聊。呃，对，因为这个确实它的故事性啊，包括它所出的那个时代，加上这个当时的所谓的一些核心轨迹，在现在看可能都比较陈旧了。嗯，确实。嗯，但是在当时那个年代，确实给我们带来很大的震撼。这确实。嗯，行，那我们就闲话不多说，就开始今天的节目。还是在节目开始之前呢，我们既然要聊这个节目，就不可避免的会牵扯到剧透啊，剧透。嗯，而且这个这个游戏的体验。其实还是以剧情为最重要的，呃，一旦有剧透，可能带给你的体验就不是那么强了。嗯，如果没玩过这个游戏啊，但是还有打算玩的啊，这游戏出了已经二十年了，没玩还有打算玩的，我觉得你可能现在也不打算玩了。呃、啊，万一还真有呢，你就不要再听了。啊，现在各个平台都有这个游戏的官方中文版。建议大家可以去买一个尝试一下，也不贵，也不贵啊、呃。Steam 可能一百来块钱吧，嗯，百来块钱，嗯，百来块钱就能品尝到原来的三部游戏的合集啊，而且是官方的中文版。不打算再补的呢，也可以再听一听我们的节目啊，感受一下当年的这部。法庭推理至高作品的这个魅力，行，那我们就正式开始今天的节目。节目一开始呢，还是大家先说一说自己第一次接触这个游戏大概是什么时候，当时是一种什么样的体验啊？大家的初体验是什么样的啊？行,行啊初
2: ，初体验，兄弟们先来吧。初体验这个太早了，我还真就是不去查一下这个软饭一是哪年出的，我都想不起来，因为二零零一年，隐约记得二零零
0: 一年是吧？对，你 GBA 上的第一代，啊、对,对,对、啊、就是二零零一年
2: ，因为是。我记得很清楚，是非典那时候嘛，拿那个 G B A 从那个外边租了一个，就是那种卡带。哦，那
0: 时候还租卡带？租卡带？哎， G B A 也能租卡带吗？哦哟，就就是 G B A， 对
2: 对对对对，租卡带。对，那卡带质感贼好，然后成木堂那个卡带，我记得就是已经被磨得没有皮儿了。哎，是
0: ？那你当时租的是烧录卡？不是啊，就是正版吗？不是正版，因为当时正版没有中文。哦，应该是烧录卡。就是烧录卡。是烧录卡吗？百分之百是。你要是玩的是正中文的话，就肯定是烧录卡。
2: 会那时候有什么别的科技不叫烧录卡之类的东西？嗯
0: ，粒子对撞机。
2: <笑>记不清了，记不清了。总之我是从外边租的卡带，因为这个是三十块钱一礼拜嘛。我操
1: ！哪年啊？三十块钱一个礼
2: 拜。呃，零二年。零二零三年，我,<呢>年
0: 我觉得还挺贵的， 03, 03 <咳>就是挺贵，三十块钱都可以来透洞玩一天
2: 了。<笑><笑>那个时候我就在这想，我说二
0: 十年后对啊，二十年后的你告诉我，二十年前的你不要租，啊、那,<笑>那时候透洞白票
1: 才三十块钱一张啊。是吧？传奇点卡三十一张，我记得。点卡是三十一张啊，那一百二十个小时。涉及我的知识盲区，两百五十小时。
0: 但那时候很很潮啊，那时候玩 G P A 感觉啊，那时候就有这个高贵的主机玩家在鄙视链了吗？有有
2: 有，呃，我们宿舍大概有两个人，一个有 G P A， 一个没有啊，没有鄙视链，没有 G P A
0: 。行，那时候就开始鄙视链了啊。嗯
2: 。就是因为你也知道，你当时三十是真不便宜，然后、嗯啊、你多了游戏，无论如何你得咬牙跺着脚，你得通关。啊、而且
0: 有点像咱们现在买了一个游戏，花三百块钱买一个游戏，啊、不玩、嗯、觉得有点亏的是吧？比比
2: 现在买三百游戏感觉还要,还要贵，还要
0: 珍贵。啊、而且
2: 而且那时候也苦闷，啊、我上学也没别的事儿，不像现在这么多
0: 手机、啊。那时候你是什么？高中、大学、大学,大学是啊，那就、嗯、
2: 外地在在,在北京嘛啊，哎、嗯，租一游戏回去一玩，哇，太好了！当时那个时候那那种震撼啊，就是、嗯、游戏能做成这样，呃，不
0: 是我那我那个苍白的形容词，
2: <笑><笑>我我现在在努力回顾我当时那个人是怎么状态啊，怎么对这个游戏的评价？啊、当时呢就是。嗯
0: 嗯，太好了啊！行，<笑>我形容的真好我，怎么想到这么形容的？<笑>嗯
2: ，呃，说实话，你要说让那那个时候的我能看出什么艺术性，或者是看出什么别的，看不出来。嗯，但是觉得好玩，一玩很新颖。嗯、哎，这个人上来就杀了人，他都告诉我了，那有什么可玩的？这个不就没意思了吗？是吧？你还是
0: 想当一个名侦探，对推理啊？我来
2: 猜出来。对
0: 对
2: 对。哦，对，你说这个，我最近还在又。看嘛，然后他说，因为这个游戏它有日语的那个谐音梗啊，对，就就甚至连第一个人的那个凶手那个名字，就是按照日语的那个拼音里拼出来，他、嗯、就是第一个凶手那种
0: 感觉。第一个凶手叫做山野星雄
2: ，对，它里边那个有好多谐音梗，他的
0: 日文片假名发音就是就是他凶手就是他的意思，就<笑>是嗯。
2: 呃，就特特别猥琐，但是现在就是回头想嘛，嗯、那时候我我的感觉就是，先玩了一、嗯，然后就按照顺序慢慢的到了毕业，哦、玩
0: 完
1: 了三、哦
2: ，啊，一二三玩下来，那时候感觉哈，你是说,说谈感想感触没有？就是
1: 游戏好玩，嗯、挺好，就这样。了。贝影、嗯、呢？我第一次玩逆转的话，应该是在群里看你和袁绍聊天，一二一三年的时候，那你很后后面了，对啊，哦、袁绍在用模拟器玩。啊，因为我以前听说过逆转裁判这个游戏，嗯，我以为它是一个体育游戏，哎，跟我一样，<笑>跟我一样。这为、个、为什么限呀？为什么是体育游戏？裁判嘛，是裁判嘛、啊。对，当时就
0: 是对日语、哦、日语的这个汉字不太了解了、哦，对对,对。嗯
1: 然后我在群里看陈龙和袁绍聊得很火热，而且还牵扯到剧透。哎、嗯啊，我心想这毛线游戏还要剧透吗？体育咱们就到
0: 最后哪个队儿赢了？<笑>什么呀
1: ？哦，嗯、我问陈龙这什么游戏？嗯、原来是个推理游戏、嗯、啊？怎么玩？用电脑模拟器玩。嗯、然后我就下了一个模拟器，嗯、从一开始玩嘛，一给我的感觉其实不太好。哦， oh? 在一二一三年的时候，感觉啊， oh, uh, 那个时候确实是,是、嗯、对对对。而且一的成步堂其实挺幼稚，就是一个毛头小子。对啊，嗯，你在各种热血漫之类的，他能找到成步堂的影子
0: 。对啊，而是一个比较典型的日本作品中的那种，就感觉初出毛庐的啊
1: 。推理来说比较简单，对推理也很简单，系统也比较简单，你甚至可以用不停的试错去解开它。对，啊。实是，就你一
0: 定会通关了。对，就我咬着牙，我
1: 我我当时就把它当命运石之门的前十一期。
0: <笑>你说这句话就很有命运石之门的感觉，<笑>当时的你把做当做命运石之门的前十一集、嗯
1: ，然后我就玩完了，嗯，玩完了之后，嗯、逆转二带给我的感觉非常牛逼，好、哦，嗯。已经到了烧脑烧脑的级别，呃，逆转二的难度是最大的，你你一下子就是二。高了，二难度确实高，对，你要去试是不大好使。而且二多了一个勾玉系统，对对对，它系统一下子就复杂了。丰富了，哎，感觉特别好啊，行，配得上这个时代的游戏啊，然后就这就配得上了，玩完了三啊。三给我的好感是最高的啊啊，嗯，嗯三
0: 三获得的评价在公众领域也是最高的。对，
2: 那你玩的时候，你那个一有一杠五了吗
0: ？没
1: 有，还没有是吧？一
0: 杠五是出了 N D S 之后才出过的对对对。四之
1: 前啊。对，四之
0: 前的一个铺垫。嗯、谁手机想的？
1: 嗯嗯嗯、玩完了三之后，我确实就喜欢上了逆转裁判这一个系列，然后我又去在三 D S 上玩了四、嗯，啊，四就比较垃圾了。啊，是吗？嗯，四
0: 就是褒贬不一，大家的评价是有的非常喜欢，一，至于有的就觉得五
1: 六都没玩五六你没玩直直接玩了大逆转啊，基本上就是这么一个线。嗯，这个事儿我感觉稍微可以说一下哈，就是你看四这个游
2: 戏哈，我印象特别深了。嗯，我想了想哈，可能这个游戏啊，跟玩的时候的那个人的心境没有关系。哎，状态，嗯，因为四我记得是我刚买了这个 NDS 那个 NDS， 嗯，那时候。就特别想好好玩个游戏，<对>结果正赶上那时候有汉化版的那个
0: 逆转逆转裁
2: 判四嘛，他就去一玩，我当时印象就特别好。呃，游戏具体内容啊，你让我真说也说不上来
0: ，内容我已经记不清了
2: 。呃，内容我就记了一点就是那个舞台有人在那唱歌，有一个小 CG 和专场
0: ，一边唱歌一边有变魔术那个啊,啊，那是四杠四。嗯，就这个印象挺深。其实我当时第一次玩逆转裁判的时候。就是我看到《逆转裁判》这个名字的时候，跟背影一样，嗯，啊，我认为这是一个足球游戏，<笑>因为当时我玩的时候大概是零，不是零二年就是零三年，应该是零二年。当时三还没出，出。三是零四年,年，是零五年。三应该是零三年， oh. 就是每年出了一座，零二零零一零二零三出的是一二三。我我如果记错了，大家这个在留言里给我纠正一下啊。Oh, oh, 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 oh. 我反正我玩一的时候应该是零二年，当时我、嗯、我觉得我还是个球迷
2: 。哦。就。对，我
0: 就就玩找足球游戏玩嘛，啊、对，我就找了个逆转裁判。哎呀，我说这这个好，我还当时跟他们说这是一个模拟裁判的游戏。你们以前玩游戏玩足球游戏都是踢球，要么玩足球经理，对吧？你什么时候玩过足球的裁判？你们没有吧？我就玩逆转裁判，这应该不对呀、啊，怎么凶杀案啊？啊，但是在一杠一进入法庭，当我第一次按下。L 键左肩键啊，陈木、哦、堂发出第一声 “meta” 的时候啊，嗯、等一下的时候，嗯、我一下子就被吸引了，因为呃，咱们现在玩的那个复刻版，嗯，你发出那个。呃，意义或者什么的时候，它是在屏幕正中间出现一个对话框，意义。但是在当时玩的时候呢，就 GBA 上的时候，它是在屏幕的左侧，嗯，一个竖竖着的字，嗯，就像咱们看漫画那个出来一个对话框一样，嗯，这让我当时有种什么感觉？我操，我能控制这部动画片或者控制这个漫画，这个体验是从来没有的，一下就把我给吸住了，对，然后我就再往下玩，又发现它的这种交互、自我吐槽，嗯，你比如说第一个问题，那个法官会问你。呃，被害者是谁？嗯嗯，啊、呃，他有三个选项，一个是真正的被害者，一个是主角本身，一个是这个他的导师邻里谦逊，是吧？我一看我就太有意思了，我一定要选这几个不对的，嗯、就看看他这种吐槽，就第一次接触这种日式游戏的这种吐槽，嗯，哎，也让我觉得很有意思，因为那时候其实没怎么接触过日式纯文字的这种游戏，就感受到了文字游戏的魅力。哦
2: 哦<笑>你说的这个，我估计是也是制作者有意为之的，对
0: ，有意为之。之。因
2: 为千寻这个，我后来玩 PS 四版嘛，嗯、有个奖杯啊，嗯、你要是问千寻，就
0: ,就,、哦、他就跳跳奖杯是吧？啊<笑>、哎，那也挺有意思。没
2: 想到你 get 到这个点
0: 了啊，嗯嗯、然后就。就玩了下去，然后我记得印象很深刻，就玩完一呃一杠二之后，一杠二一杠一一杠二都算是准主线吧，嗯啊，到一杠三， 3, 我就当时觉得这案子我就挺难了，嗯，就是大将军那个那个案子、哦个啊、嗯，当时我记得很印象很深，我跟我爸在那讨论剧情，哦，就是他有一张照片是大将军拨着脚往那个走，扛着那把长枪，嗯。哦、当时我爸还说啊、哦，我推理出来了。外人就是那个小孩儿，就是那个什么大龙九太吧，哦、叫的拿照相机那个我说为什么？说你看他穿裤子，下面还脱了那么一截，呃、我们就在那讨论。你爸也玩过这个、游戏？我当时玩，他在旁边看。哦，那、哎、挺好。一直到玩玩一杠四， 4, 嗯、我就觉得这游戏太牛逼了、嗯、啊，太牛逼！因为从来没接触过这种游戏，而且他的一些就现在看来很老土的核心轨迹设定，嗯、那时候觉得哇，真的是牛逼。但是当时看的推理小说呀什么，我看的也比较少，嗯、就这种。给我的震撼还是挺大的
2: 。现在我觉得哈，嗯、我我我我重玩这个重制版的时候，嗯、我其实我没没觉得它这个核心轨迹有多老套。嗯、就其实你看看现在很多东西，它还是用的原来这些内核，嗯、只是包装的更更你更好接受了，我觉得
0: 。然后反正玩完了这个之后，就玩了当时二已经出了。嗯嗯，我就玩了这个二，把二又玩通了。玩通了之后，大概在一年以后，我知道三出了，而且出了。那时候因为说其实没有条件，就全都玩盗版嘛。啊，对。而且正版没有中文，再说玩不了。嗯，然后就三又出了这个汉化版，我就欣喜若狂的到了电玩巴士还是什么网站，记不清了下下载，嗯，然后又玩，感觉特别好。我买 NDS 的唯一的为了买 NDS 的原因，就是为了玩《逆转裁判四》，我就觉得这游戏带给我的震撼太大了
2: 。那四肯定给你震撼也挺高，就你刚才说的这个一按肩键，不不是出地方框吗？
0: 啊啊、嗯，嗯
2: 、那个四不是加了一个语音？啊
0: ，这、哎、四代当时我不知道，就是后后面就是大家玩四代的时候有什么那个改进啊？嗯、就是四代复刻版是什么样我不知道，嗯、但是当时四代在 NDS 上的时候，对对，你是可以自己喊的，对啊，按住那个，哎、啊，然后你喊出来那句话，喊对对对，他会那个，哇，而且四的结尾，嗯。就是他每一代结尾不都是大家对主角说啊，你又赢得了案子，我们就庆祝一下吧，买单你要来啊、哦、什么什么。这个时候主角一定会喊一句，呃呃，一个压力是吧？对对对。但是四代那句一个压力你是靠按键按不了的，你一定要自己说出来。我玩到那儿的时候是凌晨一点半，我在家里喊一嗓子是吧？我又不敢大声出。<笑>我就跑到卫生间，他就尖叫的抱着机器喊，但是声音小了，他又听不到了。<笑>还要给我难受的，我又想看完他最后的结尾 CG 是什么样子啊？呃，这个四给我这,这个印象还挺深的，一身汗。正
2: 常玩也跟神
0: 经病一样，老打人。然后我正常玩玩我是干剑啊我，我不我没喊我，我喊。我媳妇儿在旁是看傻逼。玩了这个游戏之后，就最吸引我的一个是当时来看就是剧情，嗯，其实在当时就是制作人巧周来做的时候，他。并没有计划做后面的作品的，他就做了一个一一杠一，其实你现在来看就是一个完整的作品，把那个第二六事件给解决，相当于给解决，把跟遇见的这个第一座，对，一转一，包括那个跟遇见的那个呃心结也给它打开了，相当于这个案件完整的已经完整的结束了，可以了，嗯，但是因为这个游戏没想到当时的销量那么好，是，口碑也挺好，卡普空就让小周又做了第二代，第二代其实是。被诟病最最多的就在一二三里面，一个是他难度过于大了，那<哇>就是，是呃，就是还有一个就是他在出示政务或者是解决谜题的时候，好多地方需要二级联想，嗯嗯。嗯，就是你不像一那么直接，对，啊、嗯
2: ，有一些地方哈，我这把
0: 枪上根本就没有指纹，正物上写的枪上有指纹，<笑>就是这种你一看就能看出来的，<笑>好多地方你就需要去仔细推敲一下。对对对但是二开创性的引入了，像刚才背景说的，加了一个勾玉系统，啊、勾系统这勾玉系统一下子就把这个日常的探案的阶段啊给它丰富起来了，啊、对对因为之前在玩一的时候，搜索阶段是。挺枯燥的，相当，有点枯燥的。大家都急着赶紧进入第二天的法个阶段，它的游戏性丰
1: 富了，对。而且其实勾玉系统还挺合理，比较符合你身边有个灵媒助手的这种逻辑。对对对，啊，你就算用勾玉系统发现了他是说谎的话，你没法证实，你还是需要自己去收集证据，对，然后去击破他的谎言
0: 。你只知道他说谎了，对，嗯，
1: 只只能说勾玉可能类似于你的第六感，
0: 对。就是在那个年代，就已经在论坛上有人说。一个好好的推理游戏为什么要加入灵媒师这个了？按说不该讨论啊，就是咱还是说两句。到现在为止，一些新入坑的朋友还是会有这个顾虑，对，就为什么推理游戏还要加入灵媒师这种灵异的东西？这个
2: 就是腔调，我能听出来是雨木
0: 啊。我觉得就是有这个腔调的人，一定是没完整的玩这个系列。嗯，你玩完了之后，你就发现这个系统是完美契合他的推理，一点都不突兀。有一个设定就是什么呢？
2: 他用了一个你看似。乖张，或者是看似它有点脱离现实、非现实的一种东西在里边结果他用这种方式，把这个事儿你搞得更加圆了。对，你想一想，比如说咱看一些科幻片嗯，里边加一些科幻设定，这个科幻设定，加了很多很多的解释，目的就一个，就是为了让这个超自然的现象能够把这个故事推进下去。对
0: 对对，哎，呃，就是这个灵媒师这个概念，贯穿了三前三部作品，整三
1: 部，嗯、它贯穿得<个>太好了
0: 。对。接着说，就是二出完之后，嗯、玩完二之后就觉得这个感觉不如一，但是三在玩完之后，就没想到这个编剧的能力这么强，对，把前两部的线全都穿在了一起。起就是当时我第三部玩完的三杠四之后，因为前两部都是一杠四就结束，二杠四结束，嗯，出来一个三杠五的时候，我是很激动的，嗯、对，我操，这第三部居然有第五章，而且第五章的标题是华丽的大逆转，嗯。嗯对于这个当时很中二的我来说，看到这标题就很激动。玩完之后就感觉这一章的内容不愧是华丽的大逆转，真的是完成的相当之华丽。
2: 华丽的逆转是讲的是最后的那个什么，就是在那个村里那个事儿。对，当时。你说这个华丽的记者，我还想起来，它有一个谐音梗，咖喱是吧？对，华丽对应了
0: 咖喱，咖喱日语它发音是一样的。嗯、而这个咖喱则牵扯三杠五中的一个，因为小学生不认字而导致案件发生了奇妙的走向，对<的>，从而解决了整个案件的这个，是，这这些
2: 精妙的设计
0: 、啊，对，非常有意思，佩服。所以说，我就说我这个游戏是我最喜欢的游戏，取代了。我想想，在这地方说什么好
1: 。<笑>命运是之门。今天
0: 这就这期节目可能会出现无数个命运是之门的烂梗，烂梗，真他妈烂
2: 。我觉得你对这个一二三的这种心路历程，哈，嗯，你玩这游戏的时候，应该是已经到了
0: 我大学已经毕业了，毕业了是
2: 吧？就那个时期，我觉得就是在各方面的人的心智，各方面更加成熟一些，所以对这个游戏，感官上应该，我觉得会更好。<笑>嗯我我感觉我在大学那个时代玩游戏还是没有走出一些就是,是，游戏解闷或者是打发时间的层次，所以我没有那么深的这个感触嘛。嗯，直接说一说就现在吧，一二三给我的感触哈，我就是我玩重置版的时候，重置版里加入了《一杠五》。嗯
0: 。一杠五跟大家说一下，是在 NDS 发售之后，当时卡普空打算出《逆转裁判四》，嗯，因为三和四之间隔了七年的时间发售，呃<对>，就是为了这个制作人巧舟呢，让人们再重温一下，不是重温一下，就是，呃，熟悉一下这些人物，嗯，又把一个独立的章节加到了第一章之后，就第一部之后。<对>嗯塞塞了进去，嗯、把一些四里面会出现的人物给放了进去，嗯，而且是一部以独立游戏体量这个出的这么一个续作，这,个、这个体量，它、啊、当时一杠五的文字量是。第一部前四章的文字量之和，第一
1: 部其实挺短
0: 啊。第一部其实现在看是挺短的。不过你想那时候 GBA 上的游戏，它也文字到多大？
2: 对。我的体验哈是成一个曲线式的，嗯，因为玩一杠前一杠一到一杠四这些东西，嗯，既有了原来那些老记忆，嗯，呃，也有一些就是新的感受吧。但都就是你说的，可能现在的角度再去回去看，不会有什么震撼那种感觉，对对对，无非是觉得很巧妙，对。倒是“一杠五”这个地方，我就不剧透的说了，展开、嗯、说了。简单一说，“一杠五”给我的震撼是非常强烈的哦，以至于我整个“一杠五”通关之后，我感觉哇，这这游戏我已经
0: 无欲无求了
2: ，无欲无求了，嗯、就感觉这游戏到这儿已经极致了，嗯
0: 、可以了
2: 。嗯，紧接着出来第二章的时候呢，这必然有一种啊落差。你你也说了，这个第二章褒贬不一。嗯，对于我来说，我就是贬那一方。就是有一个问题哈，是我特别不能忍受的，就是我玩游戏特别在意他的音乐。嗯。哦，一的音乐在我看来特别的精彩，就对。第一次我记得我当时我为了弄个铃声，把那个音乐铃声弄到我大学那个手机里，费很大劲，因为那时候弄铃声太费劲了。二的那时候手
0: 机还是什么四式和弦啊，对对对对对，多少和弦对对对对对
2: ，找个音可太费事了。结果二的这个音乐啊，不知道为什么，可能是为了求变吧，嗯，变了一种风格，我就感觉就变得没有原来那么热热
0: 血了。二的音乐现在想就是偏阴暗诡异一点，呃、对对对，其实还挺契合它二的整体基调的，嗯，有有点，嗯，有点，哎呀，总总感觉就一杠五之后都这么爽了，体验就下下下下啊，嗯嗯、
2: 还有一个二的一个地方就是对我来说，我比较不太喜欢那种，你得按我给你想的那个法去推理啊，哦就
0: 是、它有些地方是有些生硬的，呃，现在想是有些生硬的，就是
2: 有很多特别。呃，比较怪的地方就是你已经看到了这个地方有一个破绽了，然后而且这个证物里都都有，你拿这个明明有问题的。证物去举证就是不对，你必须得先举证他之前，嗯、就是在你看透这个事儿之前的另一件事儿，嗯、把那个事先说完之后，下一条话你还能去说。嗯、就就有一种
1: 嗯，我明明知道<实>你就不要。因为这游戏好多都这样，你就是你虽然觉得自己很聪明，但是脑电波和这个编剧对不上的话，你剧情就推不下去啊、呃，
0: 也是对吧？咱、嗯、这
1: 个吧，只是说一些个人的一些牢骚，嗯、呃，这
2: 不不代表说这游戏就就要否定它，嗯，嗯因为毕竟你想想人。这在这些主观这个这个层面上啊，是，你很难说是就让所有人都能哎，我就是这么想的。对，这个也太不现实了。嗯，咱接着说，就是二虽然这样，但是二的后面，紧接着就是到了三的时候，嗯，有我有一种什么感觉啊？有种开始产生一种焦躁了。哦，到第三章的时候是为什么是我前面感觉
0: ，啊，
2: <对>一很好，嗯，一杠五极致，嗯、二就开始
0: 不好了，瞎鸡巴凑，嗯，三就哎呀赶紧。
2: 通了白金，小<心>、啊、就就就完事了。嗯、结果三一上来就给我搞得，嗯，因为三我确实也以前玩了，但是一点印象都没有。了、嗯。当时我就有极强的既视感，啊、哎，就这句话我看过，啊、但是这个事儿是什么我全忘了。啊、然后就我一边玩一边还跟陈龙在那儿就是发微信，我说这句话，然后发一条秒打脸一次，就就就很难受啊。就玩的时候也
0: 是这么想
2: 的，<笑>对对对对,对，然后就玩着玩着就开始发现，哎、呃。怎么就拧开始拧？嗯，越拧越怪，就感觉就感觉我前边想的全都不对了，包括二里我有很多细节，我感觉我都没有好好研究哈，是一种很遗憾的事儿。嗯，我就越玩越越遗憾，到了后边这个交道感更强。嗯，就是完了，这游戏我白玩了，我前面好多东西我全都没有领会，这个一些一些重要的一些线索，嗯，没有没有串好。到了三杠几三杠五是吧？三杠五就是你们，是就是你在你们心目中只有没有一杠五那个时代。对,对,对，就只是这么一二三这么下来，对对对，你那个曲线应该是没有太大的曲折，对。然后我到了三杠五那个地方的时候，一下就崩溃了。这、嗯、这个他妈的前面，啊，不好意思，这个。打码，嗯、这个这个前面的一切都是有意义的，嗯、对，而且你明显感觉到这后边是新接上的，嗯，你还接的跟好像前面就早就想好了一样，啊、呵呵然后最后三杠五玩完之后通关之后，我、哦、靠，我当时那个震撼完全不亚于这个一杠五那时候那个震撼
0: 啊！我以为你要上命运石之门》啊
2: ，我是不会说是外梗了，啊啊、这个。我就记得三杠五整个通关之后，我的感觉就是，一杠五给我的感觉就是它是一个确实是一个番外篇的感觉，嗯、它是一个足够精彩的独立的一个篇章。对，但三杠五的话，确实是自始至终有一种更加也不能说史诗吧，你这种它也不是那种大作，嗯、但确实有一种这种时空。贯穿到现在，<对>而且这个故事的时时间线是不断在跳跃的，整个第三部有两次
0: 跳跃，嗯、对吧？对，现其实现在想第三部作品的时候，巧舟就开始利用一些现代游戏制作人比较惯用的方式，嗯、就是倒叙、插叙<序>这种、啊，对对对而不像一开始全是整个故事从头到尾一下子讲下来的这种。对，嗯、
2: 所以我就能感觉到像巧舟这种明星制作人，他的实力就在于你你说他这东西。可能有人会拿出这个逆转一一些轨迹来说，这个人老一号，嗯、这个什么？嗯、你你看他在后边吸收这些新的、比较潮的这种轨迹方式的时候，他吸收的非常好，而且都把前面都圆上。嗯，他的这个实力，我觉得是还是顶级的。呃，你很难想象，如果现在的乔州再做一部。逆转会是什么
0: 样、啊？呃，我不是太抱有太大的逆转啊。呃，大大逆转之后也现在也过了四五年了吧？好长时间了也是。有一次我记得看新闻说是，嗯、呃，卡布空计划推出一部新的逆转作品啊，仍、嗯、由巧周担任制作人。嗯但是不一定是逆转裁判七，可能是
1: 新的逆转作品，但是也没说。我我看的好像是巧舟以后就做大逆转，然后那也挺好。四五六的那一个做继续的逆转正作啊，山崎刚啊、哦，好像是山崎刚
0: 。嗯、山崎刚就是逆转四五六的制作人。对，呃，刚才星辰说的这个一杠五啊，就是巧舟和山崎刚一起做的，一起做的。嗯，呃，巧舟善于描写小人物。小事件对对，就是是一种日本人特有的精巧。嗯，你可以看到从一到三，哪怕三在他嘴里说的是华丽的大逆转的这种方式，也只不过是一个小小小穷家族的这种家族纷争，两人对恩怨对恩怨。而到了山崎刚一上来做一一杠五的时候，就上来就把视野扩展到整个检察院、整个公安系统。对他的这种对对，而且到了。呃，四五六的时候，四其实是巧舟和，也是巧舟和山崎刚一起做的。嗯，当时其实巧舟已经被架空了。咱们可以简单说一下，就是当时四做的时候，巧舟的想法是做一个完全新的故事，完全新的人物，嗯，就是王尼西法界嘛，尼、嗯、根本就打算里面不出现一点带有以前人物的呃剧作当中的人物。但是卡普空高层不太同意，嗯，就是说你。陈步堂龙一前面三代已经做得这么成功了，你后边一下给他砍断了，什么都没有，这个我觉得商业上可能不太，嗯，那个稳妥。这必须你要加入前作人物，他就把陈步堂龙一拉回来做了一个有点闲云野鹤扫地僧似的这么一个人物。就四里面你就感觉到，我操，陈步堂就太屌了，从头到尾他一个人玩转了整个警察局法院系统，是吧？那就太厉害了，这种反差反而到了五之后，陈木堂再次拿到了律师徽章，站上法庭，啊、又回到有点，又在法庭上会露出装傻的表情，啊啊啊啊啊、那种时候你就会感觉，我操，这是四那个牛逼的陈木堂之谁嘛，就是反而这种反差就会让人觉得有点不太、啊啊、不太好。嗯你看到了四四的案件，其实讲的就挺挺大了，跨国的走私案，对对吧？五六、嗯、你们都没玩，我就不说了。五六牵扯的案子也都非常大，就感觉山崎刚他就想把这个给他扩大扩大，就是和巧舟的这种精巧就有点冲突，所以就说还不如让巧舟独立出来自己在做游戏了
2: 。巧做东西，我觉得还有一点好处就是他对于这个情感线
0: 啊、呃，对他把
2: 控的也特别好。
0: 嗯
2: ，完全不说他到底是不是一个姐妹花控、啊。<笑>他这个，他可以数一数，他这个逆转到底出了多少对姐妹？
0: 嗯，林里千寻和林里真宵啊，对，然后真宵和春美，对，这就两对了，两两啊，两两各各成各成一对是吧？嗯，还有双胞胎姐妹啊，还有谁？啊
2: ？宝月茜、
0: 宝月茜、宝月八，还有一对，还有谁？还有谁？没了？还有没有？但这这些不少了，四对哦，还有，嗯，还有三杠五的双胞胎
2: ，三杠五还有双胞胎吗
0: ？哦，有。那这个核心轨迹,迹,迹，核心轨迹双胞胎，就你往少里说，这是五对
1: 儿
0: ，五对儿。嗯，但是大逆里边没有，是吧？对，大逆里边你玩了是吧？
1: 对
0: ，大逆他是创造了一个典型的纯粹的大和服子的形象，是吧？嗯，的女主，你
2: 说想玩了，嗯
0: ，和一个金发双马尾小萝莉的两个人不人物这还怪。是
2: 这
0: 个，怪吸引人，人<笑>不想憋尿、啊嗯。我我比较喜欢巧周的一点就是，当时玩完这个逆转裁判之后，我就特别喜欢巧周的那种中二的劲儿。嗯、对，对其实现在看特别恶俗的一些对白，但是当当时给我的这个触动是挺大的。比如说什么。一章结束了之后，我但是我万万没有想到这句话反而成了什么呢？就是一句话带到下边的这个伏笔，一下就把我勾住了。我操，后边发生了什么，或者什么，但是没有想到什么历史的齿轮已经开始转动了。其实大家想，哎呦我操，巨傻逼的这种装二的话，其实当时对我还是挺有吸引力的。这是
1: 逆转裁判的一个特色
0: ，我觉得是一个吸引人的一个点。嗯，对对，对，你感觉一
2: 个事儿
0: 过去了，结果他没完。就幽灵轨迹你们玩了吗？没有 ，NDS 上那个。
2: 那游戏我玩了，但是印象不深，嗯、就一一个人跟横版过关似的，不停的走，那个是吧？嗯
0: ，不是。然后
2: 到了一个地方，他可以用一个什么东西来，就是查看死生前的那个人干了什么事儿。那个
0: 、对，嗯，《幽灵轨迹》是一个。非常叫好不叫座的作品，它的销量一般，但是就是玩过这个游戏的人，大家口碑都非常好。它是描写一个人死了之后变成了幽灵，变成幽灵之后，它可以附身到各种东西上，比如说附身到一个手机上，手机突然会跳一下，吓你一跳，这就是幽灵轨迹嘛 ，Ghost Trick。它可以附身到一个东西之上，然后回到几分钟之前，或者几秒钟之前。然后它通过改变这个时间，把引向另一条世界线
1: 哦， oh, 那不就有点像这个、哎？我我够，我走了。手机、微波炉啊
0: 。呃、啊啊，当时玩的时候挺开心的。对，嗯、呃，这个这游戏我是
2: 确实也玩过，玩的不多、呃
0: 。结尾给我极大的震撼，我建议你们玩一玩。是也是那种小小周写的小东西啊，就不要想它是多么巨大的东西，它就是一个小事儿。等它有个重置就好了。嗯，但是可能性不大哈。感觉好像有 iOS 版，是吗？嗯，我记得是有。有有，那就得看化估计。嗯，可能，但是没中文，我忘了。对，我就再说吧。啊，对
2: 。我觉得小周他一个是一是中二，还有一个优点就是他对情感的刻画。嗯，我不知道就是你们玩的时候就是对感动这一块有什么态度哈？我我挺感动的，而且我都有点较劲了。就是他每一次就一张的最后，嗯，他的那些大家都结束了，大家一起会给你再讲一个小很感动的小反转那种感觉啊，这个挺挺俗的吧？嗯，我每次就是，这是不过如此，看完就得了。一会儿看完啊，哇，就湿了，然后然后我想不行，不能被他搞，下次这样我就有数了，我心里有底了，他肯定会反转。对，结果。不行，又输了。<笑>就你每次都觉得他这些故事吧，就就很服，肯定是、嗯、他说他是不是已经不在意我不什么我了？他说不，你<对>压力不是这样的，啊、他一定是怎么怎么着？你看，哇，真的是这样、啊。哎<笑>、啊，这种平时的东西哈、啊，我觉得他永不过时。嗯、无论什么时候，我觉得一个任何带有推理也好，就是不管什么这种诡计的游戏也好啊，他内核最最最深层的一定要是人性，就是。情感在一块这一块得得得挖掘出来。你不能干巴巴的，我就是在那儿推理，跟这个玩任务一样。这个就聊这个国产作品可以吗？可以。就是之前也有人问我说，你为什么不玩某某 Steam 上的国产独立游戏特别好、啊？嗯、呃，我觉得那游戏也确实不错
0: 。一爱追生。啊、哎
2: ，<笑>哎不是一个系统，就是就说白了，我一直认为哈，我咱绝对不是说崇洋媚外，或者说是看不得国人好，嗯、就是国产游戏有一个最简单的一点，它无法在最核心、最最后的一个关键的层面上啊，让人在情感上得到升华。哎，这么说，我就敞开说吧，它总是流于表面，嗯、就是流于形式。我学会了一个很好的轨迹方式，对我把它展现出来、秀出来，而并不是说你像你个，你觉得陈不堂他。它不断在这儿法庭上战斗，他为了什么呢？并不是为了给你秀他怎么多么能逆转，嗯，他的目的每一个目的都是他要贯彻自己的作为律师的信条，嗯嗯，我一定要永远相信我的我的这个这个这个委托人，甚至于有些地方你都感觉不行了，经常在游戏里出现一些死局，这地方咱妥协吧行吧？你就认为他是正当防卫或者认为是什么，你就会有选择妥协不妥协，对、嗯，这时候你就会突然就你明明知道自己没底，我反正是当时想不出来该怎么办了。我就咬着牙，我就说不行，我不妥协，我就死撑。结果这个时候突然出现一个反转，有一个新的情情节插入。
0: 对
2: ，我一下就感觉我的这个坚持是值的。这种你说的是二杠四吗？大概是
0: 吧，就是好多地方都有，好多地方都有这个。对，有
2: 一种这种委托人和律师两个人在这种本来是一种职业金钱关系上。变得更深了一层，提高了一层，而且每个故事解决之后，捋捋清的一些人物之间的一些关系，会给人一种哇，这个世界啊充满了爱，嗯，就那种感觉。而很多国产的一些作品，咱不是说它、嗯、没有感进空间，它其实是有的，它可以加入这些情节，但是做的还是不到位。就是如果他能把这些做得更好的话，我觉得他完全可以向小周啊这些制作人学习一下啊,啊，扯远了，扯远，了，扯远。了
0: 。其实我觉得，就是既然说到这儿，咱们就可以每个人说一下，就是你印象比较深刻的，呃，逆转裁判前三部作品中的一些桥段，嗯、或者一些经典的场景，啊、嗯，嗯、大家可以说一说。我先说一下，哦，其实让我印象深刻的地方也非常多，因为这个游戏我玩了好多遍了，哦，啊、嗯，就是无论是这个当时模拟器玩，还是手机模拟器玩，都是模拟器啊，嗯呃，但是现在已经出正版了，建议大家喜欢的、啊、对对对一定要买一个正版，对对对对对呃，补补票，呃、补票，让这个逆转能够有钱再出下一部作品。是，对对，是这样。其实印象很深的有这么几个，一个就是，呃，先说人物，嗯，呃，陈木堂就不说是主角呃，女主其实给我当时是印象特别深的，就是当时在 GBA 上。的凌厉真霄这个人物，你指女主就是真霄是吧？对，真霄，你觉得女主是谁啊？我觉得女主是凌厉千寻，宝月八，<笑>啊、不宝<笑>、啊、月八啊，不是宝月八，<哇>那个宝月千。凌寻是贯穿整个剧的一个灵魂人物，对，字面意义上的灵魂人物，对、嗯、吧？嗯、啊，嗯，真霄是一直陪伴在这个男主身边嘛。其实，在 G B A 的屏幕上，凌厉真霄他也不算好看。就长得不是那种画的特别漂亮的、
2: 嗯。我之所以怀疑她是女主
0: ，就是不好<笑>不好看,不好看、嗯，不好看，好看、嗯、但是她的性格真的很打动人。她她是第一个是又有那种日式女主那种傻乎乎、<对>呆萌呆萌的那种感觉，但是在很多时候又足够勇敢。我觉得陈木堂身边没有她就感觉少了很多东西，以至于《一九三三四》的时候，嗯、不是陈木堂在小酒馆里待了七年，嗯、对。当时大家就受不了了，啊、就说真香呢，<笑>就是没有人陪他，为什么这七年就没有人陪他？他到底就不能接受？嗯、就是四很多人。不能接受就有这点很重要的原因，就、啊、是为什么真宵呢？他怎么不出来了？也、嗯、该结婚了，接实<笑><笑>大家都么结婚了呗，该对，出来孩子了一会儿。但是这个不是剧透啊，就是在宣传片里有了逆转六的时候，真宵又出来了。哦、嗯，啊，就是大家可以还挺感动，他的出场我真的挺感动的。时隔多少年<吗>没见到他了，然后出来了，但那时候已经二十八岁了。真宵二十八岁了。还那个逼样，那个逼样，对，还傻乎乎的傻大姐，<对>真宵是给我印象特别深，还有就是我印象特别深的几个场景，就是一个是他跟春美打碎那个罐子那一，一、嗯、应该是二杠二吧，哦，超感动，二杠二， 2, 2> 嗯、呃，当时他那个把罐子打碎了，然后。春梅一个人哭着，当时有一副例会，有有有有呃，一副插画，就是她哭着在走廊里去把那个罐子给她拼好。嗯、但是没想到案子结束之后，呃，真宵曾经也把罐子打碎过，然后也是哇哇的哭在那儿拼嗯。嗯。到后来又回溯，真宵小时候也把罐子打碎了，嗯、然后千寻帮着她在那儿拼，嗯嗯、就是贯穿始终的姐妹的感情啊、呃。当时我看到这儿真的很感动，很感动，就是家族虽然说他们三个人。在上一辈的纷争中，真的就是生死相见了那种纷争，几乎是。嗯、而且千寻也为因为家庭的原因出走，不再担任这个灵媒师，而成为了一名律师。嗯但是不管怎么样，三个人的姐妹感情到最后永远都是那么的让人感动，非常非常大。呃，就是这个地方是挺感动我的。而而
2: 且你想想，这个东西它已经，它是到达现实现实领域了。对，现实领域里这种情况不是不是有很多吗？嗯，能够保持这么一份淳朴的感情，这就,就是逆转带给我们的一份美。嗯、
0: 我觉得确实是这样。背影有什么印象深刻的
1: ？其实我对每个 NPC 印象都非常深刻啊,啊,啊最喜欢的是魔明，是魔明。啊，对他、哦。在草地我感觉特别好玩对，特别好玩呗，对，很享受，特别好玩而且他最后的时候，他换了一身比较淑女的服装有这么一个场景，他在好像是要出国还干啥的时候，呃，不是换装了，没换装，第二部的结尾啊，别别我让狗逼剧透。
0: 他就是一直在第二部里面是一种
1: 高傲，呃，冷峻，变成了小女生的那，就突然哭了，法庭哇哇一哭，我靠，这个角色特别感兴趣。我我以为他通关了，我就是我二杠
2: 我二杠我刚打完，还没到最后告别那块二杠四，二杠四，然后我就在那儿说，哎，我说感慨，的，然后跟他说聊，这我以为他通关了，哎，你是不知道那个什么别哭的时候，我。你没通关，你说啥呢？真的气
1: 死我了！还有歌德这一个角色嘛？哦，这个角色树立的太有味道了。我正要说这个事儿。嗯、我我对他印象特别深，而且歌德的配音好像是深谷英树是吧、嗯？我不太清楚，是,
2: 是这还配音呢。我记得他里边那个声优就是一个人配好几个。深谷英树、嗯、是吧？嗯
0: 因
1: 为卡普空就
0: 没钱就那么几个人，他没钱请请 CV， 就对，制作人自己弄。对
1: ，好多都是那个，还有时装政治啊，万年的搅屎棍子
0: 。对，有他在的案件真的是错综复杂
1: ，他就是给你增加难度的。对，我对这几个角色，还还有那大妈叫
0: 大厂商，大大厂商。哎，呃，官方翻译里边不叫这个名了，好
1: 像叫那大妈，真是记不清楚。嗯。其实其实 ，rap 身边都是一群狗子。啊， <R uff S 1> 现在的他就是一群狗子、啊啊。对对对对,对,对你说这个，我
2: 相信有一个同事，他也是很喜欢逆转。哎，不是，就是他也是玩逆转嘛。<对>他的特别喜欢说的话题就是，逆转里边这些人都太怪异了，就是
1: 每个人都有一个特别怪的一个对对对对例会的那种点。他的这些人的怪异，你其实想想，他也挺正常，就是把某一个特色给夸张了、
0: 放<对>大了。嗯、对，放大
1: 。你比如说那个刑警。嗯叫戏剧啊，密剧，我刚我刚被人纠正过，我也
0: 我叫了 N 年的戏剧啊，这但是这个不是怪那个，因为在我们玩 GBA 的时候，他写的汉字就是戏，是吧？对，翻译的人啊，他就看错了，他就给写成戏剧了，就导致就一直是戏剧，戏剧，戏剧啊
1: ，而且他。总是有个口头禅，什么的说，什么的说，嗯、对，啊，哎，好像正版里
0: 呃去掉了，去掉了，去掉了，在就是官方中文版里把这个口屁给去掉。又没了，啊、嗯，在日语里是什么什么 ，deus d e u d e u 他这个口屁是让人印象非常深刻，真真的是
1: 那么大的一个壮汉型的刑警，然后给你来这么萌的一个反转
0: ，对对，对
1: 对我特别喜欢这个人。
0: 而且刑警就是一开始你感觉就处处跟
1: 你作对，对，但是又非常的耿直，嗯、
0: 后后,后来善良傻大叔，对
1: ,对,对傻大叔的形象，又穷，又<笑>。每天发的工资泡面都吃不起，就这
0: <笑>个遇见。但是又对遇见无比忠诚，就是近乎信仰的那种，就相永远相信遇见的那
1: 种。你要说比较印象比较深的场景，嗯，成步堂龙一去审了一只鹦鹉，啊哈哈，小百合，还有第二部最后审的一部对讲机，啊
0: ，对对对
1: ，哎，就是这种搞的场景对我来说印象挺深的。嗯。就如何把这些荒诞的情节
0: 揉到里边，<对>让你觉得合理，<对>确确实。当时他
1: 审对讲机的时候，感觉哇靠，对面真是太牛逼了，太可怕了。对，嗯、我就是后背发冷。真、呃、真的是把你往死里整。对对对，对对嗯、就而且一点不感觉一个对讲机放在那儿，你和他对话违和，就感觉还挺紧张的。对面就是一个冷酷的杀手在那。对
0: 对。对其实那个那个鹦鹉那个地方，嗯，我印象特别深刻，就是。哎，那是一杠几？第一部一杠四对，一杠四。第一次发现小鹦鹉的时候，我当时就觉得那个老头就是个傻子，是吧？那个大叔，嗯，那时候一切都不知道，还在迷雾之下。我就哎呀，真香！你就是能玩，你说你闹个什么劲？你知道那鹦鹉对什么话？但是当鹦鹉说出突然说句“不要忘记 D L 六事件”的时候，我浑身的鸡皮疙瘩就起来了。我操，这太可怕了！为什么跟我之前听到的一个案子联系起来了？就是一下子，我当时压呀。鸡皮疙瘩就起来了。对，但是那个最后把鹦鹉拽上，这个人喜血我真没想到，真真是太搞了啊！太搞了，这是制造人的恶意，我觉得这是。
2: 而且这个游戏充斥着这种荒诞搞怪的这种气氛，嗯，突然会很平，就是你说这个、嗯、一个鹦鹉在那儿瞎搞怪呢，嗯、突然来一句这种，对，越发震
0: 撼，就是你
2: 你越越觉得这帮人在那闹什么呢？对，搞事呢，突然就来一句，你就吓一跳。
0: 对，是我就是起鸡皮疙瘩的场景，嗯、还有一个就是。三杠五，
2: 嗯
0: ，石章正志寄出他那幅画的时候，虽然我已经做好了心理准备，我不知道史章能画出什么东西来，但是我看到那幅画的时候，还是汗毛直竖。我操，这是个什么玩意儿？世界名画，我感觉简直就是。我操，太牛逼！了。熊熊找我的桥上，一个人正在飞，我操，太可怕了。而且那
2: 个画一倒立的时候，
0: 那个震
2: 撼就是你其实也有点想象的到了，对，但是还是就是一皮疙瘩起一身。
0: 而且那幅画的用的色彩，我觉得是经过设计的，就是让人不舒服。对,对，肯定是嗯，设计好的、嗯嗯。其实像刚才背景说的，这个巧周对于人物的把控和设计是非常见功力的。非常好，他每一个人物都让你印象极其深刻，而且全是配角等于<对>。是。他的动作、嗯、说话、表情以及一些。表情的转换，前段在微博上看过一个帖子，就分析这些人物的表情转换，短短几帧就把一个人物那种状态表现的活灵活现。歌那个
1: 人虽然说在法庭上爱喝咖啡，对对吧？但是他喝咖啡的时候基本上都是搞怪，要么就一口咖啡喷在桌子上，要么就不能够蹲蹲蹲蹲蹲。我因为他
0: 买了好几碗
1: 咖啡，对。到我了
0: ，而且还。贼中二，对啊，什么咖啡的苦涩啊，又是什么浓黑的什么，又<笑>是<的>这种
2: 的。他的人物刻画还有一点哈，他不拘于就是所谓的写实，或者是把这个故事推向于一种真实，就是用、嗯、用一个非常呃带带。不点名的说一下，又搞一个什么李探长、王秘书、<笑>李会计什么？你感觉这个人换成另一个人没有任何影响，嗯、这个故事，是但是你感觉这里边那个你说的那个搞怪大妈就是那个那个
1: 搞怪大妈，<对>这个、嗯、这个老给就是他老给陈步堂使绊子，对对
0: 对，对对
1: 实上政治是。小屎棍他自己给你不经意的，其实他也使绊子，对、呃，但是他是无意的。还有有一个对，呃、他就是个傻屌。<对><对>有一个对绊子的傻屌是那个头发蓬松的那个女的，叫啊，那个
0: 关西人。对，那个记者叫叫什么来着？是,是个是是是个啊小独立记者。独立记者。叫叫什么来着？我好一时间想不起来了，嗯，呃，这就
2: 不到时候这倒不重要，而人咱都能想起来，可能名字反而薄弱化了
0: 。其实你想这个，呃，当时第一次史章出场的时候，陈木堂又介绍说，凡是坏事的背后必定有史章的存在，对，就先跟你说了这么一句话，一个段子。但是你没想到他真的每次出场的时候都，就是你一看他出场，我操，坏了，要出事但是你又忐忑，我操，他能弄出什么事来？就是他人物立的 flag， 不是说我。生硬的给你贴个标签他就是个什么人，而他做的一些行为，深刻的体现了这个标签这这，我觉得是设计是见功力的，很功嗯，就像你刚才说的那个大厂香，就那个大婶儿，嗯。啊！一看到他，我就觉得完了，头疼我又要费劲了，我我真就是真的不想跟他打交道，就是和他这个人站在你面前那种感觉是一样的
2: 。啊，你这么一说，我想起一件事儿来，就是我当时还跟陈伦疯狂吐槽过，就是那个马戏团那那那一张啊，就是一群全是神经病。对，就当时我玩的地方我爆了，我本来第二张我腿就极差，我到了地方我去你们妈，这都什么玩意儿？
1: 其实其实挺欢乐的，一群傻子，你们你们活该死。了。
2: <笑>就都他妈死到完，嗯、排队一个挨个枪毙，就是结果反而哈、啊，里边那个小丑就到了后边，我回味的时候还挺感动，就是你能感受到那个人他他其实还挺就是内心应该是最苦的那个人，对，就在那整个马戏团，里。对，他那样装就是他演技不好，在那装，哎、对加上后来他这个老爷子死了以后还给了有所、嗯、有所托付，他还得肩扛着这个马戏团前进，有很多事儿你好好想想，其、就、实、是、现实就就挺苦涩，就这个人。他装
0: 成那个样儿，真的很难。马戏团包括小丑在内，除了团长全是社交障碍，
1: 对，全
0: 都有社交障碍。但是到最后，就是小丑不得不出来扛住这一切，对，对。反而就更衬托了他以前拙劣的那种表演，但是又没办法，我又要扛住这一切。就到后面跟前面的一对应，你才知道前面这些人的其实还，而且包括那个傅雨诗，嗯，其实也有点加上那个不是马克思佩恩那个，那那个那个那个那个魔魔术师山田耕平，真名叫山田耕平嘛？他的英文名叫什么来着？起了一个贼酷炫的这个外那个人是吧？就就是委托人啊，贼酷炫的名字，想不起来了。那个反差啊，对那个反差也挺好的。真香和他们去见他，咔扔出无数个那个什么甜心，你是来看我的吗？说话还带五角星儿。说最后说哦，他发现自己是被告人的时候，妆也掉了，矮。叫山田耕平，那种反差，俺都出来了。他就日语发音应该是可能就哦嘞，哦嘞什么的。我不是奥莱，反正就发音也不一样了，就那种反差，就前后的反差对映还挺大。但是你又觉得一点都不突兀，对，嗯，是很合理的。
2: 呃，说起来，你们这些犯人里有没有哪个就是，咱不说清山主线那几个人啊，就是平常那些支线故事里有没有哪个
0: 真凶？
1: 就你觉
2: 得完全不同情的，
1: 嗯
2: 、甚至有点想赶紧把他搞搞出来，弄死他那种感觉。
0: 我觉得你一杠一就没有任何道理的坏，这个这个没有道理的坏啊！就是，那那这个就是纯就是被制造人拉出来就让大家那个什么的一
1: 个人。你要说主线，其实就是主线。但是我有一个支线，就是不是很千代美是吧？对啊。那那个肯定大都很不理坏，他，那没没有一点好。对，对对
2: 。那那个人跟僵尸倒遁子有一个
0: 。哎，就错啊。
1: <笑>是、啊，我<笑>说的是
2: 这个《密室之门》里的加斯顿。<笑>啊，行，<笑>
0: 你你也说密室之，<笑>你越懂
1: 密室之门吗？我懂，
0: 就
1: 是这个。<笑>个<笑>啊，
2: 就是刚才说那个马戏团那个，还是那一话。嗯
1: ，
0: 他
2: 的这个真凶
0: 阿罗、啊、约，
2: 就那个人，一脸印第安人啊，嗯、那个人，那个人给我印象非常差。啊、
0: 嗯，
2: 就这个人，我不知道是设计师有意为之还是。塑造上有什么问题啊？嗯，我对这个人没有一丝一毫的同情，我甚至于觉得这个人他就是罪大恶极，哦、他的立场、动机、他的这些手法，所有东西啊，让我感觉他的这所谓的这些，最后包括最后流泪什么之类都是一种伪装
0: 、嗯。伪装。伪装哦、他这个
2: 人就让我感觉很很恶心，就
0: 是、哦、
2: 当然这是我个人主观的一个看法，嗯、我个人感觉其他所有人他都带有一些不得已而为之啊，或者是他有什么苦衷之类的。嗯，但他这个给我感觉，他就是一个杀了人之后想跑没跑了。而且还扯出一堆东西要洗自己的那种感觉，当然这个很主观一点，咱就引到这个还是主线上来了，就是主线上那个，你们刚才说这个千代美那个，千代美，我从一度认为哈、啊，这个人好像还有洗的可能性
0: ，尤其是三杠五出来之后，嗯、他的双胞胎妹妹出来之后哈
1: 、啊，我、啊嗯呃、当时我还就挺愿意接受的，其实最后他黑化的时候还是挺吓人的。啊，就就那打着伞，嗯，一个黑背头，蝴蝶咔全都烧看过再多的恐怖片，你还会对那场景感觉非常害怕？往往人的突
2: 然变狰狞哈，对，比任何可怕的鬼怪啊什么丧尸要可怕。就跟而且它
0: 反差太大了。对对，一开始刚出场的时候，卖吗？啊，靠，仙女一般打着小旗啊，小旗小伞，打着打着伞棍，一边飘着蝴蝶。我觉得女玩家一看就这是。啊！你你来看有，<笑>哎，你别
2: 说，还真有这个。当时当时我玩的时候，七熊猫看了一眼，这个女的肯定、就是凶手，<笑>只有同行是吃药的。
1: <笑>行了
2: 、啊，哎呀，我我印象里他那个。地方让我感觉就想起那个谁来，《了，唐人街探案》里那个小女孩来啊，最后结、啊、局<决>那个地
1: 方，对，呃，这种
2: 对，咱这叫不说踩国产作品，那捧一捧国产作品。你《唐人街探案》为什么好？就是人物塑造的有个性。你看那几个人是不是有点就像逆转一样，那么的搞怪，反而真
1: 实。王宝强
0: 嘛。对啊,啊。唐人街探案》一前一半真的是看的我受不了，看不下去是吧？那个那个那个那个。那个那个大闹警察局那什么玩意
1: 儿？那你别忘了，他是一部贺岁片啊。那是、啊，那没办法
0: ，他必须要照顾一部分这个，就是要要有这么一部分场景。我
1: 给你。截一下我和南普
2: 云的聊天记录，就前半部我看一句骂一句，在那狂骂，我骂了半小时
0: ，哎，好点后头后面渐入佳境，后面去了。嗯，后面渐入，这
2: 就是一种好的反差，那前边塑造了一些很夸张的一些人
0: 啊，我觉得这不是反差，我觉得前半部就是差，就是也行也行，我觉得就是就是为了票房啊，对，就是为了票房，对，但是就是差，但是我觉得可以理解，可以理解，你既然是贺岁片，你就得有这种东西，至少后边故
2: 事圆起来了，而且
0: 还。可以，而且不是贺岁片，你也没办法把一部他觉得这么好的作品在合适的时间搬上去。对对，对啊，扯远了，扯远了，不好意思说。本期节目呢，因为时间的原因，我们就先聊到这儿。下期节目呢，我们会继续跟大家聊有关《逆转裁判》这个游戏的一些话题，和关于这个游戏拓展开来的一些内容。那么敬请大家期待，也感谢。胸针，感谢背影跟我们一起录制，感谢大家的收听，我们就下期再见，拜拜。